0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui par un nouvel épisode de podcast et j'avais très envie d'aborder avec vous la question des affirmations positives. C'est un outil qui est très connu dans le monde du développement personnel. Euh, on en entend vraiment parler très 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 souvent et c'est souvent présenté également comme un truc absolument magique, limite c'est un super pouvoir. Et je vous propose qu'on décortique un petit peu tout ça pour savoir si c'est vraiment quelque chose de magique ou si c'est un peu plus du bullshit. Alors, euh, il faut savoir que dans une journée, on a des milliers et même des dizaines de milliers de pensées, conscientes et inconscientes, et que 95% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Donc en fait, nos pensées, c'est un peu comme euh, notre, euh, notre ordinateur. Euh, on pourrait imaginer qu'il y a une partie des pensées qui sont conscientes, ça va être les fenêtres qui sont sur l'écran. Et en fait, euh, bah, ça vous arrive peut-être d'avoir plein d'onglets ouverts, et en fait, il y en a plein qui sont en arrière-plan, qui sont quand même là, on n'en a pas forcément conscience, vu qu'on est concentré sur le travail qu'on est en train de faire. Et pourtant, ils sont là et ils tournent en arrière-plan. C'est exactement la même chose par rapport à nos pensées. On a des pensées conscientes, celles sur lesquelles on peut influer. Par exemple, il faut que je fasse les courses aujourd'hui. Euh, il faut que je fasse, euh, je sais pas, il faut que je fasse la litière de mon chat. <rire> exemple spontané. Euh, voilà, ça peut vraiment être des, des choses comme ça. C'est des pensées qu'on va choisir et qu'on va... En fait, euh, sur lesquels on va se concentrer. Mais il y a également des pensées qui tournent en arrière-plan. Et ces pensées-là, on a moins d'action dessus, vu que euh, on est seulement concentré sur les 5%, les 95 restants, en fait, on en a à peine conscience, c'est vraiment le subconscient qui tourne. Donc en fait, l'idée euh, générale des affirmations positives, c'est que c'est pas euh, de dire une phrase comme une formule magique. Et du jour au lendemain, ça va changer notre notre état d'esprit, parce que en fait, euh, si on dit quelque chose qui est à mille lieues de la réalité, euh, le cerveau va, va dire bah non, attends, tu, tu te moques de moi. Là, je vois bien que ce que tu dis c'est pas cohérent. Je vois bien les faits. Je vois bien dans les... quel état tu te sens. Et ce que tu me dis, ça absolument pas ensemble. Par exemple, euh, pour une personne qui n'a pas confiance en elle. Euh, si un, un matin elle décide de se répéter j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi mais qu'elle se sent pas bien et que euh, son cerveau, les seuls trucs auxquels il peut se raccrocher bah, c'est les, les fois où elle, où elle a bafouillé en public les fois où, où elle était toute rouge, où elle n'a pas osé parler les fois, voilà. les fois en fait, où elle n'avait pas confiance en elle donc le cerveau il, a, il, a, il, il va regarder tout ça et il va dire mm -mm, c'est pas vrai et en fait par effet de contraste on va plutôt avoir l'effet inverse, puisque le cerveau va se concentrer sur « je n'ai pas confiance en moi », ce qui est quand même dommage. <rire> Alors, en fait, pour vraiment rendre les affirmations positives efficaces, ce qu'il est bien plus intéressant de faire, c'est d'appuyer sur le ressenti. Je continue avec l'exemple de la confiance en soi. Dans mon cas... Le meilleur sentiment que j'ai trouvé d'euphorie, de, de vraiment, où j'avais hyper confiance en moi, c'est la première fois que j'ai fait du vélo sans les roulettes. <rire> je, je vous assure, c'est un, un souvenir qui me génère un état d'euphorie et euh, je pense qu'à ce moment-là, mes pensées, ça a dû être wow, « waouh, je suis trop forte, c'est génial, je suis la meilleure », enfin quelque chose comme ça, puisque aujourd'hui encore, quand je reviens à ce souvenir-là, j'ai une bouffée euh, d'énergie positive qui monte en moi. Et donc, j'ai ce sentiment d'émerveillement. Et en fait, si j'applique ça à, par exemple, une affirmation qui dirait « j'ai confiance en moi », là, tout de suite, c'est plus cohérent. Parce que euh, dans la situation d'apprendre à faire du vélo sans les roulettes, le challenge, c'était d'enlever les roulettes et de ne pas tomber. Et donc, j'aurais pu me dire « je vais pas y arriver ». Mais là, pour le coup, j'ai réussi. Je me suis dit wow, « waouh, je suis trop forte, c'est génial !» Et en fait, euh, il faut réussir à appliquer ce genre de sentiment Dès qu'on veut faire quelque chose de nouveau. Donc là, je vous ai pris un exemple qui est très enfantin, je vous l'accorde. Mais en fait, l'idée reste la même. Euh, je vais prendre un autre exemple. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise pour parler en public. Euh, en réalité, on est rarement à l'aise pour parler devant plein de monde, sauf quand on est entraîné. Et comment on s'entraîne En fait, généralement, on ne s'en rend pas compte. Mais on peut être à l'aise pour parler avec une personne. On peut être à l'aise pour parler avec un groupe de 3 à 4 personnes. Et en fait, il y a un nombre à partir duquel on commence à être plus très à l'aise parce qu'on ne connaît pas forcément les gens, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de s'emmêler les pinceaux, on a peur de ne pas être clair. Et euh, 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 en fait, on, on s'étouffe dans nos, dans nos peurs et on n'ose pas dépasser, le... pas dépasser notre... cette fameuse peur. Donc c'est vraiment comme si tous les onglets de la peur tournaient en arrière-plan et que finalement, euh, ça faisait, ça faisait bugger complètement le système. Et du coup, bah, ah bah non, tu ne vas pas ouvrir un nouvel onglet parce que là, quand même, il euh, ne faudrait pas abuser. Donc, en fait, là, l'idée, ça va être déjà, par exemple, de se sécuriser sur le fait qu'on est capable de parler devant 3-4 personnes en étant fluide, en se faisant comprendre, en étant clair, en ayant une petite touche d'humour et ça pose pas de problème. Et là, à ce moment-là, on, on va s'imaginer, au lieu de dire euh, je suis à l'aise pour parler en public, ce qui est finalement très vague, ça va être je suis à l'aise pour parler devant un groupe de 5-6 personnes, par exemple. On passe de 3-4 à 5-6. Déjà, ça fait plus de, c'est déjà un bon gap. Donc évidemment, il faut, faut le transposer à, à ce qui vous parle à vous, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais en fait l'idée est là. L'idée c'est d'utiliser ce sentiment de sécurité, de je suis capable, j'y arrive, c'est génial, je suis vraiment des, des capacités, je m'en rends compte. Ah tiens, je vais faire un tout petit peu plus. Et ce tout petit peu plus, c'est ça qui va faire la différence sur le long terme. Donc, en fait, ça rejoint un petit peu aussi la théorie des petits pas, qui est euh, un, un autre outil qui est très, très célèbre dans le développement personnel, encore une fois. Euh, et, et en fait, ça revient presque à de la préparation mentale, même d'ailleurs complètement à hein, de la préparation mentale, exactement comme un athlète qui va se préparer pour une épreuve sportive ou un musicien qui va s'entraîner à répéter sa partition, à, à répéter ses enchaînements pour... Un concert, par exemple, ou euh, un étudiant qui va répéter, répéter et réviser pour un examen. En fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que globalement, au fur et à mesure, on se sécurise sur une partie, on sait qu'on est capable de faire ça. Du coup, on va un petit peu plus loin. Je vais reprendre la, la, la métaphore du musicien, parce que j'ai fait un peu de musique. Donc, euh, on peut être très à l'aise sur les cinq premières mesures. La sixième, on se rate. Et bah, du coup, on va faire pas la sixième mesure en entier, on va faire juste les trois premières notes au départ. Puis on va les répéter, on va les répéter, on va les répéter. Puis un jour, on va en faire quatre. Et puis après, hop, la mesure va passer toute seule. <rire> Donc, on est, on est vraiment dans à la fois de la projection mentale et à la fois de l'entraînement, parce qu'on sait qu'on est capable de faire quelque chose, on, on se projette mentalement à faire un tout petit peu plus, et on s'essaye à faire le, un tout petit peu plus. Et c'est vraiment là que les affirmations positives vont être un vrai outil hyper riche, parce que, encore une fois, si on dit quelque chose qui est au milieu de la réalité, le cerveau il va, il va crash down, il va dire « non, non, c'est pas vrai ce que tu me racontes », alors que si on lui apporte la preuve qu'on est capable de faire quelque chose accompagné du sentiment d'euphorie, de réussite, de ce que vous voulez, de plaisir, de joie, là, il va dire « Ah mais oui, c'est vrai, en fait, je peux essayer de faire un peu plus, j'en suis complètement capable ». Et c'est là que c'est hyper intéressant. Donc, si je devais vous donner quelques conseils pour faire vos affirmations positives dans l'idéal, il faut que ça commence par « je », évidemment, parce que c'est principalement nous que ça concerne, normalement, même si euh, on peut vouloir parler dans un groupe, euh, c'est nous qui faisons l'action. Donc, euh, ça doit être formulé au présent, ça doit être une phrase de préférence assez courte. Euh, il faut savoir que le, le subconscient, cette partie-là du cerveau, on estime qu'elle n'a pas plus de 7 ans. Niveau compréhension, euh, donc en fait, on va vraiment essayer de faire des phrases simples, courtes, si possible sans négation, parce que je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté, ou en tout cas vous en avez entendu parler. Lorsqu'on dit ne fais pas ça à un enfant, l'enfant entend, fais ça. <rire> donc en fait, c'est exactement la même chose avec notre cerveau. Euh, donc essayez d'éviter absolument la négation. Euh, donc au présent, sans négation, phrase courte et vous pouvez également utiliser des superlatifs. Par exemple, je suis totalement, je suis entièrement, je suis euh, vraiment, voilà, euh, je suis trop forte, comme je vous disais, pour, pour le vélo, par exemple. Euh, ça, en fait, ça va venir appuyer le sentiment euh, qu'on cherche à réveiller. Et donc, le plus important, <rire> je viens de le dire à l'instant, en fait, finalement, c'est d'avoir un sentiment en, en faisant cette affirmation-là. Puisque, encore une fois, si votre cerveau compare votre état actuel avec ce que vous dites, lui, il veut que ce soit pareil. Sinon, il comprend pas. Donc, mettez-vous dans un état cohérent avec l'affirmation que vous voulez créer. Et là, ça va faire une vraie différence. Et pour conclure, euh, je dirais également qu'il faut essayer d'être précis dans l'affirmation. Par exemple, euh, n'essayez pas de dire « j'ai totalement confiance en moi ». Parce qu'effectivement, c'est une phrase courte qui est au présent avec un superlatif vous pouvez l'associer au sentiment mais ça reste très vague parce qu'en fait la confiance en soi ça peut s'appliquer à tous les domaines de vie finalement donc essayez de prendre un cas concret de quelque chose qui vous pose problème et par exemple ça peut être je m'affirme auprès de telle personne euh, je suis capable de prendre la parole euh, devant un groupe de tant de personnes avec assurance euh, voilà, mais n'hésitez pas à vraiment affiner votre affirmation et arriver sur quelque chose de précis, quitte à régulièrement la faire évoluer. Ce n'est pas figé dans le marbre. Vous pouvez complètement euh, moduler tout ça. Enfin, voilà, j'espère que, que tout ça, c'était clair. Euh, du coup, je, je terminerai en disant, euh, n'oubliez pas que vous êtes capable, peu importe euh, d'où vous partez. On est tous partis quelque part un jour. On a tous, un jour, fait du vélo avec les roulettes, puis sans roulettes. Donc, n'oubliez pas que vous êtes capable de réussir. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble. Ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans ce podcast, n'hésitez pas à me les poster soit en commentaire, soit à me les envoyer sur Instagram. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye